0: von Amtswegen der Rathaus Podcast aus Gestland.
1: Und damit aus einer Stadt, in der auch gerne gebaut wird, denn wir haben Regenzuzug. Doch der könnte noch reger sein. Das weiß auch Günther Ehmann, der mir Justamente gegenüber sitzt. Hallo Günther. Ja, hallo, moin, Matze. Matze, äh, habe ich schon wieder vergessen, das bin ich, Matthias Witschieben. Ähm, ich sitze auch hier, hallo. Und äh, Günther, äh, du hast ja Glück, ähm, du hast bereits ein Haus. Ja, siehst du? Ja, das kann man so sagen. Und siehste, ich auch, und äh, äh, das, da sind wir eben auf der glücklichen Seite. Kannst du noch etwas über dich erzählen? Woher kommst du? Wohin gehst du? Äh, warum kommst du jeden Morgen zur Arbeit?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also zur Arbeit, äh, weil man sicherlich Geld verdienen muss, aber auch, weil es Spaß macht, äh, nach wie vor. Ich komme aus Krempel und äh, bin seit 1985 bei der damals angefangen äh, Gemeinde lang, Dann sind wir ja Stadtlang geworden äh, in 90 und äh, später dann durch die Fusion jetzt ja Stadt Geestland. Und äh, ja, im Bauamt bin ich seit 1998. Vorher war ich im Sozialamt und äh, auch im äh, Hauptamt mit Wahlen und so weiter zu tun gehabt, Ratstätigkeit und ja, aber ich muss sagen, hier im Bauamt, da hat es mir eigentlich bis heute am besten gefallen, weil man da auch mitgestalten kann und ja, das ist eigentlich ein spannendes Gebiet und auch sehr vielschichtig, da kann man sicher auch einiges zu erzählen, schauen wir mal, was äh, wir da heute von machen. Ja, das, das denke ich auch, wir haben ja eben schon kurz drüber geredet
1: und da hast du mir ja noch mal ein paar Sachen erzählt, das hat ja fast mein ganzes Konzept über den Haufen geworfen, was aber vollkommen in Ordnung ist, denn daran sieht man wieder, ich bin ja kein Verwaltungsmensch, ich habe eigentlich ja de facto ganz wenig Ahnung von dem, was, was dahinter ja, steckt, ja, äh, Baurecht, deswegen sitzen wir
0: hier. Ja. Äh, Baurecht ist auch, äh, auch verwirrend, weil ähm, ähm, im, im Prinzip äh, geben die Bestimmungen, äh, so alles hier äh, etwas zuzulassen äh, oder eben auch nicht. Und von daher ist es auch in Ordnung, dass ich die gleich vorweg verwehre. Das, <lacht> das, das geht bei mir sowieso sehr, sehr schnell, das, das muss man auch sagen.
1: Jetzt habe ich gerade schon so, so, so blöde auf Baugebiete abgehoben und dass wir Zuzug haben und so. Das bin ich ja bei dir irgendwie richtig, aber auch nicht voll und ganz, denn das ist ja nicht deine Hauptaufgabe. Ne? Du bist ja Leiter des Teams Bauverwaltung. So, ich habe nochmal gerade geguckt, das ist richtig, ja. ne? so. Und äh, da gehört ja nicht nur Baugrundstücke, hätte ich fast gesagt, also Baugebiete
0: zu. Ne? Das sind ja Bebauungspläne
1: nee, und das ist ja ein ganz breites Feld.
0: Ja, vielleicht sollte ich ganz kurz sagen, was unser Team äh, ja bearbeitet, beziehungsweise wo wir für zuständig sind. Ja, das Team Bauverwaltung äh, ist einmal äh, der der große Punkt die ähm, äh, Bauleitplanung, also die, die städtebauliche Entwicklung wird dort vorbereitet über die äh, Instrumente, die uns an die Hand gegeben worden sind durch das Baugesetzbuch. Das ist eben hinsichtlich der Bauleitplanung einmal der vorbereitende Bebau, äh, Flächennutzungsplan mhm. und dann der verbindliche äh, Bebauungsplan, der eben äh, ins Detail geht. Das vom, vom Groben, also die, die Stadt hat ja die ähm, Planungshoheit erstmal für sein äh, Gemeindegebiet und will dort festlegen, wie äh, sein Gebiet genutzt wird. Also legt äh, durch diese Planungsinstrumente äh, fest, wo jetzt beispielsweise ein Gewerbegebiet entwickelt werden soll, wo wir äh, Wohnbauflächen äh, haben und noch weitere entwickelt werden sollen. Dann äh, aber auch äh, Nutzung wie äh, ja, Einzelhandel, sprich die Discounter, die äh, dass man die äh, steuert, dass nicht, äh, ich sag mal, in einem Ort fünf Lidl und acht Aldi sind. Oh, ich weiß gar nicht, darf ich eine Schleifwerbung machen? Ja, sagen wir gleich äh, noch. Rewe. Penny Netto und Rewe <lacht> äh, gleich dazu. Äh, ist letztendlich planungsrechtlich, ist das äh, egal, es äh, fällt alles unter ein, äh, Einzelhandel, großflächig oder unter 800 Quadratmeter, sag mal kleinflächig das ist nicht so problematisch, aber wenn das größer wird, das ist sicherlich auch in der Presse bekannt geworden. Dann gibt es auch immer gleich Stress mit äh, Oberzentren wie Bremerhaven, die eben bestimmte, den bestimmte Nutzung vorbehalten sind. Also das heißt, äh, die Gemeinde kann äh, ist in seiner Planungsfreiheit schon in, in vielen Bereichen eingeschränkt. Du spielst damit auf
1: diese Nummer an, an der Stadtgrenze direkt die Vergrößerung des Edeka-Marktes. Ja, das genau. muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Genau. Da warst du ja auch mit involviert, weil du eben auch die Pläne dazu ja, das, kanntest ähm, und die Gutachten. Ne?
0: Genau, das hat sich über ein paar Jahre hingezogen, aber letztendlich haben wir ja eine einvernehmliche Lösung gefunden. Dazu muss ich sagen, die, umgesetzt ist das Vorhaben allerdings noch nicht, wo das, das jetzt scheitert oder, oder äh, hakt Weiß ich auch nicht. Ja, das ist Verwaltung. Genau. <lacht> ich wollte
1: jetzt nicht zu nahe treten. Also <lacht> ich, ich als Quereinsteiger. Ja, ja, kann ich gleich also, darum. Ist klar, habe ich verstanden. So. <lacht> so, also das ist, das ist ja schon mal ein, ein Bereich. Ja, das war äh, ist,
0: so, so eben die, die Stadtentwicklung, dass die Stadt ähm, äh, praktisch selbst äh, äh, festlegt, äh, wie sie ihr Gebiet entwickeln will. Dann, äh, was du angesprochen hast, wegen äh, Beziehungsweise sind wir jetzt äh, ein bisschen vom Pad abgekommen. Äh, äh, die Bauverwaltung hat natürlich noch mehr inne. Äh, dann ist der andere Punkt natürlich auch die Sicherung der städtebaulichen Konzeption. Das heißt im Prinzip, dass wir zu allen Bauvorhaben, die in der Stadt Gesland beantragt werden, gehört werden im Baugenehmigungsverfahren. Und unsere Stellungnahme abgeben. Das heißt, wenn wir äh, zum Beispiel einen Bebauungsplan haben, wo alles verbindlich geregelt ist, da brauchen wir nichts mehr zu sagen. Da hat die Stadt durch ihren Bebauungsplan äh, schon im Detail gesagt, so das soll zulässig sein. Und alles, was dem nicht entspricht, ist eben nicht zulässig. Da brauche ich nicht konkret nochmal eingehen, da muss ich höchstens nochmal gucken. Ist die Erschließung gesichert, haben wir eine Straße äh, gebaut, da war Volker Deti ja auch schon mal im Podcast und hat dazu erzählt. Das stimmt. Und äh, Entwässerung, also Oberflächenentwässerung ist da dann noch ein Thema und eben ja auch die äh, Abwasser- und äh, ja, äh, Stromanschluss, Gas und so weiter, das alles auch äh, in der Straße vorhanden ist und dann auch, ich meine, was nutzt du ein Haus, äh, was du in äh, irgendwo hinbaust und du äh, kommst da nicht hin und äh, Wasser äh, kannst du aus dem aus See holen, äh, drei Kilometer weg.
1: Ja, du, das ist, das ist in manchen Teilen der Welt ist das
0: Wassergrundversorgung.
1: Das muss man auch sagen. Kommt mal bei uns nicht weit mit.
0: Ist, äh, ja, da äh, gut, da würde man vielleicht eine Genehmigung kriegen. Hier äh, in Deutschland ist es aber dann äh, eher ausgeschlossen, dann würde das eben als Schwarzbau gelten, äh, weil ich, die äh, Gesicherte Erschließung ja, eben nicht gegeben ist. Da zitiere
1: ich gerne äh, Ottfried Fischer aus dem Film äh, Ballermann 6 äh, mitten auf Mallorca, äh, wo er dann sagt, wir sind hier immer noch in Deutschland. Ne? Das, das ja. <lacht> So da ist also das da haben wir dann die Vorgaben äh, festgelegt, da können wir dann sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Okay. Das kann dann auch jeder Bauherr, egal was er nun bauen will, im Bebauungsplan nachsehen.
0: Genau, das, äh, im, im Bebauungsplan steht dann äh, oder ist dann festgelegt, der Standort, wo das Gebäude stehen darf, also das Wohnhaus beispielsweise, dann eben meinetwegen auch Pflanzgebote. Äh, wir müssen ja, wenn wir Eingriffe in Natur und Landschaft durch diesen Bebauungsplan äh, zulassen und vorbereiten, äh, auch sehen, dass ein gewisser Ausgleich, ein Naturausgleich, stattfindet Und dann werden eben auch Pflanzstreifen gerne mal festgesetzt. Hier mal drei Meter äh, Hecke oder da ein, ein Fünf-Meter-Streifen an der Grundstücksgrenze zur freien Landschaft, dass man dann eben auch äh, 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 dort den... den, den äh, ja, wie soll ich sagen, wenn man aus der freien Landschaft auf die Ortschaft guckt, dass man auf den Grüngürtel guckt und nicht auf die blanken Häuser. Das ist so der Gedanke dahinter, dass man eine Eingrünung hat. Da sind die Bauherren allerdings dann oft ein bisschen pikiert, dass man ihnen dann vorschreibt, was er auch noch zu pflanzen hat an seinem Grundstück und wenn auch noch wie breit. Da wollte ich doch eigentlich meine Gartenhütte in der Ecke stellen. Jetzt darf ich das nicht. Ja, das ist eben das Problem der Bebauungspläne. Da wird es eben vorgegeben, so ein bisschen und, und lenkt man praktisch den, den Bauherrn, wo er wie er sein Grundstück nutzen darf. Aber die Stadt gestern achtet eigentlich darauf, dass möglichst viele Freiheiten auch für den Bauherrn bleiben. Wir sind eben, was die Eingrünung eben zur Landschaft angeht, zum Beispiel auch durch Vorgaben vom, von den Bauaufsichtsbehörden eben auch gezwungen, bestimmte Festsetzungen treffen. Oder aber eben, dass man sagt, das ist eine günstigere Lösung, als wenn ich also wenn ich Pflanzstreifen und Pflanzgebote auf den Baugrundstücken mache, als wenn ich jetzt sage, wir machen gar keinen Ausgleich auf den Baugrundstücken oder setzen da gar nichts fest, sondern... Äh, machen alles externe Flächen und dann nehmen wir wieder womöglich Ackerlandflächen in Anspruch, die dann auch der Landwirtschaft entzogen werden, die ja auch äh, diese Flächen benötigen und äh, gerade ja ein Ackerland wird oft gerne genommen, weil das eben ein hohes Aufwertungspotenzial hat, weil es eben ja umgeflügt ist ne? und mhm. da bisher eben nur sporadisch was wächst, äh, ist ökologisch halt nicht so wertvoll wie ein, eine Grünlandfläche, eine Dauergrünlandfläche und dann wandelt man das eben zum Beispiel in, in Dauergrünland um, dann kann man es ja noch nutzen, aber wenn man da dann eine Aufforstung macht oder dann einen Teich oder sowas drauf anlegt, dann äh, ist die natürlich für die Landwirtschaft verloren und es ist natürlich kostenintensiver. So eine Auswärtsfläche zu nehmen, als wenn man sagt, so der jeder Bauherr pflanzt ja sowieso was auf seinem Grundstück. Der gestaltet seine oder sollte ja zumindest die Freiflächen auf dem äh, auf seinem Baugrundstück äh, als Grünfläche zu gestalten und pflanzt sowieso Bäume und dann äh, gibt man in gewissen Rahmen eben Vorgaben, dass es heimische, standortgerechte Bäume sein sollen oder Büsche. Und äh, dann hat man gleich diese ökologische Aufwertung und dann spart man sich unter Umständen eben diese externen. Ausgleichsflächen, die eben wieder Landraub bedeuten, von, von der Landwirtschaft auch gesehen.
1: Und dann steuert eigentlich auch jeder, der baut, äh, dazu bei. Ne? Dann hat man auch so ein Gemeinschaftsding
0: auch im Genau, also da äh, sind ja alle äh, in diesem Baugebiet zumindest ähnlich belastet. Und ähm, ja, da sind dann wieder äh, so die da und schicksalsgemeinschaft So
1: die da und schicksalsgemeinschaft die, Wie du sagst, die wir nicht ganz so extrem haben, weil gewisse Vorgaben bei uns, ja, weil wir das relativ offen halten, ne? in dem in dem Korsett, das wir von außen haben, ne? wie du ja. sagst, gewisse Bepflanzungen sind vorgeschrieben. Ja, ne? Da ja. kommen wir auch gar nicht drum herum. Oder auch vielleicht auch welche Pflanzen da reinkommt. Ne? Das kann ja glaub, kommt vielleicht auch von ja, außen, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Aber ja. wenn ich jetzt hatten wir eben schon mal. Also wenn ich jetzt baue, ich, sag, ich wohne auch in einem Neubaugebiet, da ist das alles sehr frei. Da bin ich auch sehr froh um, muss ich sagen. Mhm. Im Schwarzwald weiß ich, da ist es anders. Ne? Rotes Dach zum Beispiel da muss man gewisse ja, Vorgaben also, haben. Ja, äh,
0: so gewachsene Ortskerne oder eben äh, historische äh, Siedlungen, äh, wo man eben diesen Charakter erhalten will, wie du schon sagst, da im Schwarzwald da irgendwelche Fachwerkholzsiedlungen oder ähnliches. Äh, hier in äh, Gestern haben wir das weniger verbreitet. Es gibt alte Dorfkerne, wo jetzt was wirklich geprägt ist durch alte Bauernhäuser, die eben ein rotes Dach hatten. Fachwerk haben wir hier nun weniger, aber da hat man dann auch bei uns in Bebauungsplänen in diesen Bereichen schon mal, hier ein gutes Beispiel kommt es ja aus Deppstedt, ja. rund um den Marktplatz Deppstedt sind also ganz äh, 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 enge Festsetzungen, eben Dachfarbe und auch äh, hinsichtlich der Fensteröffnung, Also da ist vorgegeben, dass eben die die Fenster eben nicht über eine ganze Dachbreite sein dürfen, also so ein Erker oder ähnliches, sondern dass die nur einen Meter breit sein dürfen, weil das historisch so äh, um den Marktplatz äh, vorhanden war und das wollte man eben zum Marktplatz hin äh, erhalten. Und wie gesagt, da wo es Sinn macht und äh, es begründet ist, macht man dann solche Vorgaben, da ist der Bauer natürlich schon sehr eingeschränkt, wenn er sagt, Mensch, ich wollte hier aber ein Panorama-Fanzer, jetzt muss ich hier so Skischarten, in, in, darf ich hier maximal ins, ins Dach machen, aber das ist eben, weil man den Gebietscharakter erhalten möchte. Ein Beispiel vielleicht noch in, in Hümendorf haben wir diese historische Findorfsche Siedlung. Das ist mhm. irgendwo die Häuser äh, über äh, eine zentrale Straße durch den Ort und dann über lange äh, Stichwege äh, jeweils zum Haus, jeder hat seine, eigenen, äh, seine eigene Zuwegung und dann diese aufgelockerte äh, Moorsiedlung ist das, die, äh, ist ja nach diesem Prinzip dort. Äh, vor über 100 Jahren erstellt worden. Ja. Und da haben wir äh, bei der Bauleitplanung das auch berücksichtigen müssen und haben dann praktisch die Bauflächen auch in Briefmarkenform festgelegt, damit eben, das eine aufgelockerte Bebauung äh, dann nur entstehen kann und nicht äh, lange Gebäude äh, aneinander, also Reihenhäuser oder sowas, würden sich da nicht einfügen. Ne?
1: Ach, das sind also die, die historischen... Das wären Gründe, warum Gründe. man
0: örtliche Bauvorschriften äh, treffen sollte, Klar, wir haben äh, manchmal auch äh, Vorgaben, äh, dass man eben die Gebäude nicht zu hoch werden lassen, das hat aber eher gestalterische äh, Sicht, dass man sagt, dass, dass es nicht so massiv wird, dass man jetzt sagt, äh, ich lasse zwar zweigeschossige Gebäude zu, aber äh, ich setze eine Traufhöhe fest, damit das eben nicht so massiv wirkt, das Gebäude. Das also, äh, Dann
1: sag mal kurz für, äh, ich, ich weiß es jetzt tatsächlich, denn ich bin ja, wie du auch weißt, familiär auch ein bisschen vorgeschädigt, mein ja. Vater ist ja Bauingenieur, aber trotzdem, was ist die Traufhöhe?
0: Das ist praktisch der ähm, Schnittpunkt äh, Dach zur Außenwand.
1: Okay, also dass man ne, also ja. im Endeffekt wo die wo die Dachrinne die Dachrinne, drin, ja genau. Ne? Gut.
0: Wenn man
1: so, will. so siehst du, dann haben wir das auch mal grob, also dass wir das festlegen. Das hatte ich nämlich auch. Da musste ich an einer Stelle überweg, weg, habe aber vom Nachbarn okay bekommen, dass das in Ordnung ist. Und dann geht ihr auch darauf ein. Wenn das denn, dann sagt ihr auch, also da gibt es eine, eine Sonderregelung oder eine Befreiung, kann man dann beantragen oder wie?
0: Es gibt ja immer äh, ja, ich sag mal, äh, Härtefälle, was nicht beabsichtigt war, wo es eben äh, diese Einschränkungen derart sind, dass das Grundstück gar nicht vernünftig bebaubar ist beispielsweise. Mhm. Dann gibt es eben die Möglichkeit der Erteilung von Ausnahmen oder Befreiung.
1: Okay. Und sag mal, was spricht jetzt dagegen, äh, wenn wir jetzt sowieso schon dabei sind, wenn ich jetzt sage, grün ist jetzt nicht meins, ich asphaltiere meinen Vorgarten?
0: Ja, da sind wir eigentlich schon äh, beim Bauordnungsrecht und da kann ich gleich einhaken und sagen, äh, dass das Asphaltieren des der Freiflächen äh, nach niedersächsischer Bauordnung nicht zulässig ist, also äh, ich gehe mal davon aus, du sprichst da die äh, viel verbreiteten oder jetzt aufkommenden Schottergärten an. Unter anderem. Äh, manche ja. wollen sich ja Arbeit äh, sparen, weil du sagst, ich betoniere das. Ähm.
1: Versiegelung von Flächen geht es mir mehr ja. um. Denn du bist am Anfang drauf eingegangen, ähm, die, äh, dass, dass äh, die Pflanzstreifen, die die Bepflanzung, die stattfindet, das haben wir jetzt ja auch, das kommt ja in einer der nächsten äh, Geßland-Rundschau nochmal mit rein. Wir versuchen ja. darauf aufmerksam zu machen, dass die Leute auch die Pflanzgebote dass sie das auch zügig nach ja. Erstellung des Hauses bepflanzen zum Beispiel, ne? Und dass sie eben nicht,
0: ja. Also es ist äh, ja auch im Bauplan also,
1: vorgegeben, wie viel man versiegeln darf.
0: Ja, nee, ist richtig. Nein, also es ist so, dass ich, wenn ich ein Pflanzgebot festsetze, äh, ich sag mal diesen 5-Meter-Streifen, dann muss ich den auch anlegen, sobald ich das Grundstück bebaut habe. Ne? Dann mhm. kommt eigentlich die Pflicht, nach die Pflanzperiode danach. Dann äh, Und äh, was ich eben angesprochen habe mit den Schottergärten, also die niedersächsische Bauordnung, das war jetzt auch in der Presse jetzt mhm. vermehrt, äh, dass eben Leute dazu neigen, äh, um eben weniger Arbeit zu haben. Aber das ist auch nur bedingt richtig. Äh, da hat man eben andere Arbeit, sage ich mal, dass sie dass eben ihre Vorgärten da mit, äh, mit Schotter versehen, um, um da jetzt kein Unkraut mehr äh, mhm. ziehen zu müssen. Und das zum Beispiel äh, ist nach nach Bauordnungsrecht nicht nicht zulässig. Äh, dort gibt es eine Bestimmung, dass die Freiflächen, soweit es eben nicht äh, erforderlich ist, aus anderen Gründen, äh, was weiß ich, Stellplatz ist klar, mhm. äh, dass diese dann als Grünfläche zu gestalten sind. Das heißt, äh, äh, die dürfen nicht mit... Asphalt oder Schotter oder ähnliches bedeckt werden, es soll das eben und Grünfläche ist Grünfläche, das heißt also es ist Rasen oder Anpflanzungen okay. dort zu versehen, damit man eben nicht auf Steinwüsten guckt.
1: Da sind wir gleich ins Bauordnungsrecht gerutscht durch meine unvorsichtige Frage.
0: Ja, <lacht> so, aber, äh, aber so ziehen wir mal durch alle äh, Rechtsgebiete durch. Das äh, geht ja auch alles ineinander über, von daher ist das nicht tragisch.
1: Das ist schön, danke für die Absolution. <lacht> es passt auch sehr gut, denn ähm, du hattest ja im Vorfeld auch gesagt, Mensch, das ist so breit, wie kann man das aufstellen, das ganze Themengebiet. Häufigste Fragen, Bauordnungsrecht. Das war so dein deine Idee, wo man auch drauf eingehen kann. Ja. Das möchte ich jetzt gern tun, wenn wir jetzt eh schon im Bauordnungsrecht ja. sind. Welche Fragen landen so bei dir oder auch bei deinen Teammitgliedern so auf dem Tisch?
0: Ja, also ich sag mal, das Häufigste ist so, äh, fangen wir mal mit dem Klassischen an, wie hoch darf mein Zaun sein? Oder darf ich auch einen Zaun bauen, brauche ich da eine Baugenehmigung für? Also... In Niedersachsen ist es so, dass ich bis zwei Meter Höhe keine Baugenehmigung brauche, über gewachsenen Gelände, nicht. also nicht erst einen Wall von drei Metern anschütten und dann den zwei Meter Zaun drauf, das geht natürlich nicht. Ach so, ähm, Und
1: oh, nimmt mir jetzt aber alle Möglichkeiten. Ja, äh, schränkt das
0: ein bisschen ein, also über dem gewachsenen Gelände sozusagen und äh, das ist so die Häufigkeit und wie der gestaltet sein darf. Wie das Nachbarrecht, äh, das greift ja so ein bisschen mit rein, sagt ja, es ist ein ortsüblicher Zaun, also von der Gestaltung her, also, äh, äh, für das Stadtgebiet Gestern kann man äh, vom Groben her sagen, äh, ist man in der Gestaltung relativ frei. Außer eben in Bebauungsplänen, wo wir zur Straßenfläche beispielsweise explizit auch Vorgaben haben. Da muss man sich dann eben schlau machen. Habe ich einen Bebauungsplan, wo etwas zu dieser Einfriedung geregelt ist. Das heißt, wir haben äh, in Imsum beispielsweise einige Baugebiete, wo wir gesagt haben, weil das eben historisch auch äh, so vertreten war, nur eine Hecke zur Straße. Und wenn es ist es ja mal äh, erforderlich auch oder beziehungsweise wenn die noch nicht hoch ist und kleine Kinder und so und die will man ja auch da will man ja auch nicht dass sie so auf der Straße laufen dann äh, darf dahinter ein, ein Zaun gemacht werden aber letztendlich muss die Hecke äh, die nachher überragen also hinterliegende Zäune kann man dann machen. Aber da ist zum Beispiel vorgegeben, wie da gestaltet sein darf. Oder aber auch, dass man sagt, da zur Straße hin nur 80 Zentimeter, damit man da nicht auf geschlossene Wände oder sowas guckt. Überall äh, mhm. sich waren, zwei Meter. Äh, so ein äh, Ort möchte ich mir nicht vorstellen, wo, wo der gesamte Straßenzug jetzt mit diesen Bretterwänden äh, dicht wäre. Äh, Etwas würde man Beverly Hills. Ja, äh, oder eben äh, ja wie so ein, so ein Bau, äh, ja, wie soll ich sagen... Äh, Lauter kleine, äh, äh, lauter kleine ja, ja, so, ne? Das so ist so ungefähr. <lacht> ähm, okay, nee, das. Aber wie gesagt, vom Grundsatz her, ähm, wenn wir keine, weil andere Regelungen haben, ist eben bis zwei Meter äh, genehmigungsfrei. Das gilt auch in den Bebauungsplanbereichen. Da muss man eben, wie gesagt, nur gucken, ob es Einschränkungen gibt. Das ist so die häufigste Frage. Kommt immer so. Im Frühjahr auf, wenn die Leute dann wieder in, in den Garten gehen. Ne? Mhm. Äh, und dann fällt ihnen auf, scheiße, der Nachbar sieht mich. Ja. Und dann, äh, okay, äh, da müssen wir was gegen tun. Aber dann die obligatorischen Gartenhäuser. Ne? Äh, da sagen ja auch, Mensch, wäre doch schön, wenn ich da so einen Schuppen noch hätte, wo ich meine äh, Karre reinstellen kann oder ähnliches. Der zum Beispiel darf bis 40 Kubikmeter groß sein und baut einen Raum. Da gelten die Außenmaße. Der ist also auch genehmigungsfrei bis der Größe. Wenn, ist es größer, klar, braucht man wieder eine Baugenehmigung oder ähnliches. Und dann stellt sich in diesem Zusammenhang oft auch die Frage: Mensch, darf ich das auch an die Grenze bauen? Ne? Und äh, da gibt die Niedersächsische Bauordnung äh, auch ein gewisses Privileg vor. Das heißt, 15 laufende Meter darf ich Grenzbebauung machen. Grenzbebauung ist alles, was dichter als drei Meter an meiner Grundstücksgrenze dran gebaut ja, wird. Ja, genau, okay. Und, ähm, also
1: sowas wie Garagen werden ja Garage, auf, genau auf äh, Grenzen genau, gesetzt. Genau, Garage ne? oder Carport. Carport
0: darf man, äh, also an einer Grenze, ich sag mal jetzt zum rechten Nachbarn, äh, kann ich jetzt äh, beispielsweise neun Meter lang eine Garage und drei Meter hoch bauen. Ja. Dann habe ich neun Meter weg, setze ich die hinten in der Ecke und die ist neun mal sechs, dann habe ich diese 15 Meter praktisch schon. Ja. oder Und dann muss ich eben für andere Bauten den Grenzabstand von drei Meter halten. Habe ich aber, wie gesagt, direkt an der, wie es eben häufig ist, die neun Meter. Dann habe ich noch für die andere Seite, also für die linke Seite oder hinten, je nachdem, noch sechs Meter frei, wo ich denn so ein Gartenhäuschen beispielsweise noch an eine Grenze setze. Nur nicht, wenn dann der äh, Ehemann der in seinem Bebauungsplan eine Festsetzung getroffen hat, hier ist ein Pflanzstreifen fünf Meter breit, da darf ich sie eben nicht reinsetzen. Du dann, Schlingel. Dann äh, muss ich <lacht> da eben Abstand von halten und ja, und deswegen ist es auch sinnig, mal eben nachzufragen äh, im Team Bauverwaltung, in Wiedakesa sitzen wir, da geben wir dann gerne Auskunft.
1: Das hilft dann, ne? Das hilft allen Seiten ja, ungemein.
0: Das ist ein Telefonat von zwei Minuten im Regelfall und dann weiß man Bescheid und dann ist man auf der sicheren Seite. Und ähm, ja, und das sind aber auch Fragen, die wie, da werden wir mit bombardiert eigentlich.
1: Ja, das glaube ich. Ich weiß es ja bei mir selbst, dann guckt man im Bebauungsplan. Ja, viele Sachen erschließen sich, aber manche, pff, da musste ich dann auch erstmal gucken, wie ist das jetzt gemeint und wie sieht das aus. Und wir hatten letztens auch einen, da sagtest du, ja, wenn das da nicht steht, dann muss das weiter unten stehen. Dann ja, kommt dann auch ja. auf den Planer an, wo der das reinschreibt. Ja. Da ist das gut, nochmal nachzufragen bei den Leuten. Also Planer sitzt ja nicht bei uns, das ja. ist meistens ein externer Planer. Und dann bei euch anrufen, ihr wisst, oh, der hat das geplant, das schreibt der meistens in... In dem ja. Bereich.
0: Und es äh, sind ja auch Bebauungspläne, die sind teilweise 40 Jahre alt. Und äh, die Baunutzungsverordnung, wo das, äh, oder Planzeichenverordnung, wo das zum Teil eben vorgegeben ist, die Bezeichnungen und auch die zeichnerischen Darstellungen auf den Plänen, aber trotzdem variieren die. Äh, und ja, und jeder Planer, wie du schon sagst, hat seinen eigenen Stil, was eben äh, auch die Formulierungen angeht. Und äh, ja, da muss man denn schon mal alles überfliegen, zumindestens, damit man auch. Äh, nichts übersieht.
1: Gut, damit haben wir vielleicht die häufigsten Fragen schon weg, meinst du das so grob? Ne? Wenn dir noch was einfällt, reich nach. Achso, äh,
0: die, die Garage Carport hatten wir angesprochen, das ja. war, ich sagte ja, die, die Gartenhäuschen bis 40 Kubik und Garage Carport ist seit einigen Jahren mittlerweile auf 30 Quadratmeter, das ist ja schon üppig, das war früher auch 40 Kubik, das ist jetzt auf 30 Quadratmeter, also 5 mal 6 grob gesagt, genehmigungsfrei.
1: Da passen ja mehrere SUVs nebeneinander rein.
0: Ja. Ähm, kann man so sagen. <lacht> Gut. Also, ähm die Höhe ist ja nur aus dem ähm, Grenzabstandsrecht ja. äh, begrenzt, wenn es äh, in der Mitte äh, auf dem Grundstück baust und recht hoch, dann kannst du sie auch stapeln. Also,
1: ja, mit so
0: einer Garage,
1: weißt du, die so fährt, und so ein äh, Autoaufzug oder so, wie man ja. es aus modernen Parkhäusern geht? Ja, aber
0: äh, wird auch in Langen äh, teilweise geplant, weil so wie im Japan diese Garagen, wo du eben äh, das Fahrzeug, also zwei Fahrzeuge übereinander drin hast, die dann eben mit der äh, Bühne, ja, macht dein Vater übrigens. <lacht> <lacht> vielleicht einfach mal in der Familie miteinander reden, äh, 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 Ja, ich vollkommen wenn, zerstritten äh, Wenn man eben nicht ausreichend Fläche auf dem Grundstück hat, dann muss man ja. solche Lösungen finden Wahnsinn. und äh, ist schon spannend. Cool, dass es alles gibt.
1: So, Zulässigkeit vom Bauvorhaben, hattest du mir noch was gesagt? Was, ja. was, was wolltest du mir dazu ja, erzählen? Äh,
0: so ein bisschen haben wir ja schon, äh, ich sage ja, das geht ja alles ein bisschen ineinander über. Äh, Zulässigkeit von Bauvorhaben, das ist eigentlich so der Part, den wir abarbeiten, wenn ein Bauantrag bei uns auf den Tisch kommt. Ne? Und äh, es ist so, dass, dass es da drei große Bereiche gibt. Einen haben wir eben schon im Detail erörtert, das ist der Bebauungsplanbereich, wo verbindlich geregelt ist, was zulässig ist. Dann gibt's den äh, Außenbereich, der grundsätzlich von der Bebauung freizuhalten ist. Da gibt's ja. nur Privilegierte. Das zählen die Landwirte beispielsweise zu, die dort äh, ihren Aussiedlerhof errichten, weil das eben imitiert auch äh, und im, im Dorf Probleme bereiten kann. Also
1: sowohl olfaktorisch, also geruchlich ja, als auch als auch ja, Geräusch. Ne? Also
0: äh, äh, manche äh, Sachen sind im Außenbereich, machen da dann Sinn, also Versorgungsträger, also irgendwie ein Umspannwerk oder sowas. Oder die, die Windkraftanlagen, die stehen ja nun auch im Außenbereich, die sind auch privilegiert, die sind allerdings über die Raumordnung gesteuert, wo die dann äh, stehen dürfen. Da sind eben ähm, ja, Bereiche festgelegt worden, die geeignet sind oder weniger, weil man muss trotzdem auch bei Vorhaben im Außenbereich ja die öffentlichen und privaten Belange berücksichtigen und Naturschutz spielt dann natürlich eine große Rolle. Da,
1: sag ich gleich, Raumordnung macht der Landkreis. Richtig. Ja, ja. Das ist, ja das das die raumordnerischen Vorgaben. Sonst hast du morgen, die, oder nach der Ausstrahlung, die erste E-Mail, warum da ein Windkraftrad ja, steht. Ja, da. Nee, äh,
0: da wollte ich jetzt nicht, äh, so. das wollte ich nicht auslösen. Nein, Nein. aber da,
1: da können wir auch nichts dran machen. Aber, ne? aber
0: äh, das war jetzt nur ein Beispiel, was ja. eben äh, im Außenbereich von, vom Sinn her auch steht. Atomkraftwerk, sage ich jetzt auch mal, würde mitten im Ort auch kein... Äh, es sei denn, es ist Ortsbild. Äh, ja, aber ich gehe mal davon aus, dass die jetzt aufgrund der Energiewende auch nirgendwo mehr in Deutschland geplant werden. Auch sehen, was die nächste Regierung macht. Aber also, es ist gut. Ja, also, das war der zweite Bereich, und den dritten habe ich noch vergessen. Das ist eben, äh, der eben am häufigsten vorkommt, das ist der sogenannte Innenbereich, äh, die Zulässigkeit der Bebauung im Zusammenhang bebauten Ortsteil, wenn man so will. Da geht es nach dem. Einfügungsgebot. Das heißt Einfügungsgebot. Ja, das heißt, wenn ich in einer, äh, sag ich mal, ein ein Hochhaus bauen äh, möchte, dann hätte ich ein Problem, weil dieses Hochhaus achtstöckig oder so sich in diese Umgebung nicht einfügt. Dann sagt man, das ist nach dem Masterbebauung zu groß und mhm. äh, würde eben. Das hat auch einen gewissen Sinn mit, mit Nachbarschutz äh, zum einen zu tun, aber auch dass man bestimmte Gebietscharaktere haben, Das wäre eben ein Familienhausgebiet, sage ich mal. Aber die größere Abgrenzung ist eigentlich von den Gebietstypen her. Dann haben wir eben einmal das reine Wohngebiet. Da ist Wohnen zulässig vom Grundsatz ja. her. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Dann gibt es das allgemeine Wohngebiet. Das ist in der Baunutzungsverordnung, sind diese äh, Gebiete beschrieben. Und an denen soll man sich orientieren hinsichtlich der Zulässigkeit der Bauvorhaben. Im allgemeinen Wohngebiet ist dann auch der kleine Laden, der das Gebiet versorgen soll, zulässig und ein kleiner Handwerksbetrieb und so weiter. Dann kommen wir zu ähm, zum Dorfgebiet, wo eben äh, eine gewisse Durchmischung ist mit mit Landwirtschaft und Wohnen und äh, Gewerbe, Handwerk und so weiter. Dann gibt es in den städtischen Bereichen hier jetzt in, in Langenwehrs zum Beispiel die Lea Landstraße mhm. oder Siewerner Straße, wo wir diesen Mischgebietscharakter haben, also Wohn- und Geschäftshäuser.
1: Mattenburger in Biers, äh, Mattenburger Straße
0: mhm. in genau. Da gibt es eben auch die Form hier Lindenhofzentrum, beispielsweise ist Kerngebiet. Deswegen ist, ist der Markt da äh, auch, auch zulässig. der... Der, der Rewe und der, ja. der Aldi, weil die größer sind als, also hatte ich ja anfänglich angesprochen mit dem genau. großflächigen Einzelhandel und im Kerngebiet ist sowas zulässig, Tut. ohne dass wir Bremerhaven fragen müssen nochmal. Ich habe letztens vom, vom Rewe ein mit, mit
1: Bremerhavener Kennzeichen gesehen, da habe ich kurz gedacht, jetzt ist es soweit, aber das war <lacht> <lacht> nur, nur zwischendrin, ich dachte nicht, dass wir mit Klage rechnen müssen. Okay, Nein. also das ist, das ist da äh, dann erlaubt.
0: Ja ja, das sind so die Gebiete, und dann klar, Gewerbegebiete hatte ich jetzt vergessen, das haben wir ja nun in, in Debstedt oder auch in, in, in beda Kesa äh, in den kleineren Ortschaften äh, hat man auch kleinteilig mal solche, aber äh, meistens äh, ist das konzentriert eben mhm. auch an den, in, an den Hauptorten, sage ich jetzt mal, okay. wo die Leute eben auch, auch, auch hin wollen mit ihrem Gewerbe. Ne?
1: So, und dann haben wir eben noch Gewerbegebiete ja. irgendwo, ne? Da ist also.
0: eben, ja, wie es schon sagt, Gewerbebetriebe, ja. Industriegebiete, also die rauchenden Schlote, haben wir beispielsweise in Gießland nicht eins. Ja, wird, wird ja gern ne, Das gibt es eben in Bremerhaven äh, und äh, ja. ja.
1: Ja gut, okay, Bremerhaven, wie du hast, das Oberzentrum, die haben wir auch natürlich eine ganz andere, ja, und ja, Haft, ganz eine andere Struktur auch. Ne? Ne? Ja, absolut.
0: Äh, das äh, hat auf dem Dorf jetzt auch nichts zu suchen.
1: Nee, weniger. Das ist <lacht> <lacht> Wenn Denkt man es krass nimmt. Ne? Denkt man. Ja. Gut, also Gewerbegebiete. Auch da äh, muss man gucken, sind wir da beschränkt, wie viel wir ausweisen dürfen. Wahrscheinlich auch. Da geht es wieder auch mit Oberzentrum, was ja auch richtig ist. Man will ja auch nicht, dass die kaputt gehen. Ja, aber, dass man also grundsätzlich
0: abzieht. Gewerbegebiet. Es ist, äh, das betrifft eher diesen diesen großen Einzelhandel. Wir dürfen äh, bei der Ausweisung der Gewerbegebiete und Sondergebiete wäre das eben für Einzelhandel. Äh, da muss man natürlich schon Rücksicht nehmen auf die Region, die äh, nicht, dass jeder, ich sag mal, seinen... sein, sein äh, Elektromarkt da äh, auf 3000 Quadratmeter hinsetzt und äh, sich gegenseitig Konkurrenz macht, das macht ja auch keinen Sinn. Und da sind eben bestimmte Nutzungen eben auch dem Oberzentrum äh, vorbehalten. Und das hat eben diesen Versorgungsauftrag von der Raumordnung. Also wir bei der Raumordnung, wo wir nur eben bedingt äh, Lenkungsfunktionen haben. Das wird uns eben vorgegeben, was wir dürfen. Wir In, in Gestern ist eben Langen und beda sind sind Grundzentrum und haben entsprechende Funktionen und dürfen eben auch ein bisschen mehr als jetzt meinetwegen äh, Krempel oder mhm. äh, Holzel oder Fickmühlen. Wie sie heißen, ja. Ja. Und ja, da äh, ist durch diese Raumordnung den den Orten eben auch gewisse, äh, sind denen gewisse Funktionen zugewiesen. Also äh, Langen soll zum Beispiel eben auch über den Eigenbedarf hinaus Wohnungen zur Verfügung stellen, eben weil wir auch wegen der Nähe zum Oberzentrum, dass eben auch andere äh, Leute hier noch einen äh, ja, Bauplatz finden können. Ich sag mal, die anderen kleinen Orte, Neuenwalde, Krempel und Holz und was ich eben so erwähnt habe, da sollen wir Wohnbauflächen nur für den Eigenbedarf vorhalten. Problem ist natürlich, wenn wir stadtrandnah irgendwo ein Baugebiet ausweisen und da, äh, weil es eben im, im Oberzentrum keine nicht ausreichend Bauplätze gibt, dass die dann doch oft dann volllaufen. Äh, Bremerhaven, dann sage ich so, dass wir da zehn Bauplätze haben, acht werden vom Bremerhaven, dann bleiben noch zwei übrig und dann haben wir schon wieder das Problem, haben wir noch für die Eigenentwicklung genug, ne? Dann müssen wir kommen wir wieder in die Überlegung, müssen wir noch irgendwo Bauplätze ausweisen? Langfristig gesehen fehlt dann wieder was. Ja, das kann
1: man den Bremerhavener Bürgern ja gar nicht vorwerfen. Ne? Die nee, suchen da und dann. Ja, Bremerhaven äh, hat ja das Problem, muss man ja sagen, dadurch, durch die durch seine Geschichte, durch die Art der Struktur, wie es ist, hm. dass das eben problematisch ja. ist, da was auszuweisen. Ne? Ja. Wir sind auch schon drüber. Trotzdem finde ich die also zeitlich drüber ja. die Frage noch ganz wichtig, weil du auch gerade drauf eingegangen bist, so sag ich mal vor allem äh, Langen, da haben wir ja auch schon lange kein Baugebiet mehr so ausgewiesen. Ne? Da gehen wir viel in die, wie heißt das, nach, äh, nach, nach Bau, Entwicklung das und Nachverdichtung. Nachver Nachverdichtung, genau. Ja.
0: Also gut, das ist sowieso äh, ein Grundsatz, den man beherzigen sollte, dass man erstmal guckt, kann ich äh, in der Struktur äh, nachverdichten? Habe ich ungenutzte Freiflächen, Brachflächen? Ne? Wenn ich jetzt hm. zum Beispiel irgendwo, ja muss man auch sehen, in der Stadtgrenze äh, war ja, wo, wo wir den Edeka machen, so, da war ja früher dieses Straßenbahndepot. Da hat man eben eine sinnvolle Nachnutzung geplant. Und äh, in anderen Bereichen haben wir teilweise ähm, Grundstücke mit, 2.000 und 3.000 Quadratmeter Größe gehabt, wo eben nur eine Straßenrandbebauung möglich weil die Riesengärten haben. Die Leute werden älter und können das nicht mehr äh, bewältigen äh, oder denen wäre das zu viel. Und da hat man dann auch gesagt, Mensch, wäre doch gut, wenn wir dort zwei, drei Häuser noch zulassen. Also das wäre eine Möglichkeit der Nachverdichtung. Oder aber, dass man eben Bereiche hat, wo viel Leerstände sind, dass man dann überlegt, Mensch, kann ich da auch eine höhere Ausnutzung der Grundstücke. Also sprich, äh, vorher, sage ich mal, waren da äh, maximal ein, zwei Wohneinheiten, So kann ich da auch mehr Familienhäuser beispielsweise reinbringen. Muss natürlich verträglich sein. Äh, nicht, dass wir, ich sag mal, eine Bungeloh-Siedlung äh, dann äh, dazwischen dann äh, äh, dreistöckige Gebäude reinplanen. Ne? Da muss man schon sehen, dass das... Ähm, das passt wieder, ja, ne? Ja, das genau. Ja das da, da, dass man das mit Fingerspitzengefühl macht.
1: Ja, das, das ist das Ding, ne denn äh, gerade so Langen, Deppstedt passt auch noch rein, da wollen auch viele hin, weil es eben auch äh, Bremerhaven nahe denn ist, man hat Autobahnanbindung, ne all diese Dinge.
0: Ja, da, da ist die Nachfrage eben auch Sehr an in Langen, Deppstedt und, und ja, Beda äh, Kesa wohnen, wo andere Urlaub machen, ne? das zieht natürlich auch ja. und äh, ja, auf den... Äh, Dörfern, da kann man dann gucken, weil ja auch äh, durch den Wandel in der Landwirtschaft auch viele Hofstellen äh, leer stehen, ob man dort nicht größere Bereiche, die eben durch leerstehende Stallungen oder sowas geprägt sind, ob man dort nicht eine äh, Bauleitplanung drüber legt und eben die den Ausbau, sage ich jetzt praktisch dieser Stallungen zu Wohnungen äh, erlaubt. Ne, dann würde man ja auch vorhandene Bausubstanz zum Teil äh, noch nutzen können, beziehungsweise würde, würde der äh, ja die Gebäude die dann sonst verfallen dann verschwinden und dann durch Neubauten ersetzt also das macht schon Sinn vor allen Dingen äh, würde man den Außen, will man ja den Außenbereich schonen wir wollen ja nicht zwingend jetzt die Landschaft Landschaftlich bauen
1: nicht zwingend Ist so? ja Bitte? also äh, ja, ja, ich weiß was du
0: meinst äh, naja, es ist aber eine Kostenfrage und der, ja. der, die Verfügbarkeit. Wenn, wenn natürlich die Eigentümer nicht mitspielen und sagen, nö, äh, ich finde das schön so, dass hier der Schuppen verfällt, dann äh, ist es schwierig, sowas zu überplanen. Das kann man zwar machen, aber wenn das äh, von den Eigentümern dann nicht unterstützt wird und angeboten wird, dann hat man überall Bauplätze ausgewiesen, aber äh, die letztendlich nicht zur Verfügung stehen. Und dann kommen wir wieder mit der Raumordnung in Clinch, wenn wir an anderer Stelle was machen wollen. Dann wird uns das vorgehalten.
1: Oh Also viel zu tun in der Bauverwaltung, muss man sagen. Günther, wir sind, wie schon gesagt, wir sind drüber, wir müssen jetzt einen Cut ziehen, es hilft nichts. Bevor ich mich bei dir bedanke, das werde ich noch tun und äh, dich verabschiede, noch der eine Hinweis, wenn noch Fragen sind über Verwaltung, über die Arbeit der Verwaltung über die Wirksamkeit der neuesten Kopfschmerzmedikamente. Alle zehn Folgen sitzt hier unser Bürgermeister Thorsten Krüger. Der kann mit allen möglichen Fragen gelöchert werden. Diese Fragen können im Vorfeld geschickt werden an von amtswegen, von amtswegen in einem Wort, sage ich immer, von amtswegen at gestland.eu. Und dann darf sich der Bürgermeister damit rumschlagen. Günther, lieben Dank, dass du dich mit meinen Fragen rumgeschlagen hast heute. War sehr schön, wir haben, wie gesagt, überzogen, aber das zeugt auch davon, dass das Thema bei dir auch so, so breit ist. Also wir, wir hätten ja noch ewig reden
0: können. Ja, also. Das
1: machen wir dann nächstes Mal. Wenn
0: ich mal im Redefluss drin. dann. Nicht zu stoppen. <lacht> es ist wirklich ein breites Feld und äh, ja, da, äh, wir haben die Themen im Prinzip nur eben, Angerissen. Also da könnte man sicherlich noch äh, ein paar Tage referieren. Und wenn man dann die anderen Vorgaben, die wir dann noch haben, aus Landschaftsrahmenplan oder äh, was wir schon angesprochen haben, Raumordnung und so weiter, könnte man sicherlich auch dort noch äh, ein paar Stunden zusammenkriegen.
1: Ja, das machen wir denn beim nächsten Mal irgendwie beim Mitarbeiterfest. Ja, gut. Beim Bierchen. <lacht> beim Bierchen. <lacht> Günther, lieben Dank.
0: Ja, okay, danke.